0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E direto do BSOP da cidade de São Paulo. Estamos gravando este programa Anão 19, Guilherme. Chegando aqui no nosso fantástico PokerCast. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun e pela SX Poker. Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercash.com.br instagram and twitter arroba Gicalil e arroba lanza maia.
0: E como eu disse professor Marcelo Lanza Maia estamos no BSOP tentamos gravar do salão, não foi possível tsunami, caos, entrevistas transmissões e ah, na última gravação a gente estava vendo de casa, agora estamos em loco. Eu do estúdio do Super Poker, o senhor do seu quarto de hotel, eu no break de transmissão, você no seu break de jantar. E lembrando que o nosso telefone é 31
1: 975 9609, já que o Guilherme está na correria. Também <risos> eu estou do hotel e o senhor está do estúdio, senhor.
0: Maravilhoso, Lanzinho, maravilhoso. Cara, é o Bachelor Pillions nunca deixa de. É, ele sempre vai nos surpreender, né, cara? Impressionante. A montagem do salão, o salão foi montado virado dessa vez. Normalmente, às vezes, o palco está à direita de quem, de quem entra pela entrada principal ali. Agora ele está em frente. Quer dizer, cara, invariavelmente, eles dão uma mexida no salão. O salão tá como sempre, muito bonito. O tamanho do evento está impressionando, né, Lança? É, garantidos batidos. Ontem, dia 8 do evento, já tinha batido 50 milhões, o evento tinha 40 milhões garantidos. Falei com isso sobre o Debanir Campos, gravei altas entrevistas, Lanzinha, direto do salão. Claro, semana que vem a gente vai ter aquele programa, aquele super especial, com um monte de curtinhas que gravei no salão, com um monte de campeão, campeã, gente bacana, organização. E, Lanzinha, eu queria que você contasse da sua experiência como jogador. Cara, eu cheguei na segunda semana, né? Mas eu já cheguei
1: assustado, porque eu já tava vendo as fotos e tudo mais, fields gigantescos. É aquilo, né? Muito bem organizado, muito sossegado, mas assim, você olha para um lado, tem um torneio, você olha para outro, tem um torneio, você olha pro outro, tem um torneio. A turma do, dos rankings tá maluca, os caras ficam pulando de, de mês em mês, BTTs variados. Mas a grade tá muito, muito diversificada. A turma do Mixed
0: agradece. E cara, tá show de bola Lanza, a parte de High Roller Absolutamente sensacional né. Todo dia tem High Roller Torneio de 5K, 10K Bombando, falei sobre isso com o Rafael Moraes Semana que vem, claro, vocês vão ouvir Tudo sobre isso E nesse momento que a gente tá gravando A gente tá no dinner break do evento De 50K Que obviamente vai bombar, já tá ali Passando das 30 entradas E vai bater garantido mais uma vez não é, não, não
1: só os high rollers, né? acho que é importante assim, literalmente são para todos os preços, se a gente for considerar todos os dias tem os dele 500, até o terceiro dia que está tendo o meia milha também, que é 500 reais, então quer dizer, tem para todos os gostos, para a turma do Mixed, para a turma do high roller, para a turma que quer é jogar mais barato. É uma grade muito
0: variada, muito recheada e eu acho que eles acertaram em cheio no, nas escolhas. Maravilhoso, maravilhoso, professor Marcelo Lanza. Ah, sobre as transmissões, a gente fez mesa final, dia final do LAPT, fizemos a reta final do Startup, que foi demais. Uh, transmitimos Pialow Five eu, eu com o professor Luiz Laux as primeiras duas transmissões tinham sido com o Caio Brás aí fizemos Torneio dos Empresários eu com Bruno Martins do Flow hoje estou fazendo dia 1 um do Super High Rollers, vou fazer amanhã super, uh, dia 2 do Super High Rollers está tendo uma especulação sobre uma transmissão ainda, não sei qual que vai ser a penúltima transmissão não sei ainda se vai ser o Main Event ou o dia final do Meia Milha, pode ser que seja o Meia Milha e não o dia final do meio Inergente A gente vai descobrir nas próximas horas E aí o PokerCast naturalmente já vai estar gravado E claro, conheceremos o grande campeão do BSOP na quarta-feira E alguns, alguns nomes repetidos cravando torneios né, Lanzinha, Pielo frisal Thiago Segura Saulo Sabione, Mixer de Omaha 8, Stand 8 Geraldo césar campeão do 8 Game de novo Que homem maravilhoso é, Alex Jelinski puxa um título para o Forbet Crava mais um título para o Forbet A gente já tinha falado a respeito do Adriano Monster Que cravou o torneio Seniors tivemos também cravada do Lucas Rigos que é do Forbet uh, Murilo Milhomem puxa torneio de Texas Hold'em por incrível que pareça Marcelo Lanza, nem tão incrível assim o homem joga tudo, aí tivemos David Carvalho cravando o Pialô Five High Rollers com nosso amigo Wallace Marçal na segunda colocação enfim, cara, bonito demais e a invasão estrangeira né o Tobias Lecknes cravou dois torneios de Mixed Games Radiola dando falinha nele, falando que a Polícia Federal tá procurando o, o, o gringo que tá matando os brasileiros. Cara, que bonito. E ele joga demais, tá? Estou jogando com ele neste momento. O, o
1: triple study Como é que é? Não, study não. Mix, Triple draw mixed, mixed triple draw é, ele joga muito. Tá na minha, a minha mesa tá fácil. Tá, eu, ele e o Marceleza. E tava o Murilo. Tá, tá de boa. Apenas, Todo apenas. sabe o que, que acontece. <risos> e... <risos> E ele joga muito, cara, mas... E, e, by the way, o Marceleza pulou pra frente do ranking, que ele fez incríveis cinco meses finais até o momento. Já pegou, acho que, dois troféus e ele pulou pra, pra, pro topo do ranking do
0: Mixed. E, e o ranking tá aberto ainda, a turma tá trocação franca, viu? Tá, a vantagem dele é importante, né? O Mauri Grutka tá com... 870 pontos, ele está com 1160 e o Gabriel Baleiro na terceira colocação com 716 pontos. Já que você entrou no assunto do ranking, Lanzinha. no ranking de Omar, ele, o Homem a Lenda, José Heraldo Volgan Júnior está com 894 pontos fez pontuação ontem, pela primeira vez desde que começou o BSOP, isso mostra o tamanho da vantagem que ele tinha na segunda colocação está o Jonathan Oliveira 815 pontos e o Rogerinho na terceira colocação 720 pontos, com o Gabriel Baleiro na quarta colocação, e no ranking geral, Lazinha, na hora que a gente está gravando o PokerCast eh, William Sestari, Gabriel Baleiro e Jonathan Silva, são os três primeiros colocados Fernando Araújo Tá, ah, na quarta colocação Gabizinha passou ali no fundo da, da tela de Marcelo Lanza Maia que demais, sorte Gabizinha e Lanzinha aqui a gente fecha a cobertura principal do BSOP, né, a gente falar a respeito dos assuntos e entra no assunto extremamente desagradável e mais desagradável ainda para mim e para você, já que ah, Rafael Caiafa é nosso amigo pessoal o jogador foi suspenso uh, depois de infração no, no BSOP Millions, uh, uma infração extremamente desagradável. Uh, o, o ocorrido aqui foi uma notícia muito importante no BSOP, falou-se disso muito nos salões, Uh, muita gente me questionou a respeito, até por saberem uh, da nossa proximidade né, com, com o Kayaf. Imagino que com você tenha sido igual foi comigo e o assunto volta toda hora durante o, o evento. O que aconteceu foi noticiado uh, em matéria do nosso editor-chefe, Gabriel Grilo, que ele recebeu um stack inicial... Além do stack inicial que ele deveria ter recebido, guardou na mochila, numa troca de mesas, ele colocou as fichas no stack e a situação foi percebida por outro jogador, no caso Eduardo Silva, que apontou que ele havia colocado essas fichas em seu stack. O Rafael Caiafa, em entrevista ao Marcelo, editor-chefe da Cardplay, Marcelo Souza, descreveu da seguinte forma, a verdade foi a seguinte Entrei no La Max Leite do Mister Knockout Eles me entregaram 200 mil fichas 100 mil na ilha e 100 mil na mesa uh, Eu percebi De cara que recebia mais E falei que ia devolver Mas na hora que quebraram a mesa Eu falei, ah, eles que erraram não fui eu ele colocou as fichas para dentro do jogo Na hora da troca de mesa E terminou a fala dele dizendo Eu não tiro a minha responsabilidade O Flor veio, viu tudo o que aconteceu Eu contei a verdade E ele me eliminou Isso a fala dele para card player Eu dei uma resumida aqui Lanzinha E algumas coisas A, a serem ditas A respeito dessa situação Uma situação extremamente desagradável Mais uma vez eu reitero que eu tenho uma relação pessoal com o CAIAFA e, primeiro, impressionante o Dudu. O Dudu fez o certo né, de, de apontar. Aliás, o próprio CAIAFA falou: o BSOP tem razão de me suspender e o Dudu tem razão de, 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 de relatar, de, 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 de contar o que ele viu. É, impressionante a coragem né, do Dudu Silva, que foi lá, viu a situação, apontou. O, o assunto foi matéria no mundo inteiro. Foi matéria na Globo né? no, no, Na parte de esportes da Globo Que inclusive vem fazendo muitas matérias A respeito do BSOP E, e Lanza Eu acho triste, acho lamentável A situação, eu acho que A, a, a punição, ela precisa ser Exemplar, o Caiafo foi Suspenso do BSOP até o final Da série e quando Do término da série a direção Vai sentar para definir qual que é a punição dele Eu acho que um não tem jeito de não ser uma punição longa e exemplar, e, e obviamente houve essa discussão lá no grupo do PokerCast, de, de WhatsApp, e a única coisa que eu vou discordar dos amigos ouvintes foi que teve gente que exagerou falando, putz, joga a imagem do poker no lixo e tal, eu, eu, eu acho muito triste que o fato tenha acontecido, uh, mas acho que é uma atitude de um jogador, apenas, então que, cara, do mesmo jeito que um doping de um atleta de futebol não queima o futebol, óbvio que não é bom pro jogo, mas, mas não acaba com o trabalho todo que é feito no futebol o trabalho todo que foi feito no pôquer até hoje, ele está preservado é muito ruim pra carreira do Caiafa, muito ruim pra imagem do Caiafa uma pena que tenha acontecido isso tudo, mas enfim essas são as minhas impressões a respeito desse, desse ocorrido e enfim, uh, por fim, eu acho que o BSOP tomou uh, as atitudes que precisavam ser tomadas E jogo que segue Acho que você resumiu bem Acho que você falou tudo
1: Independente de qualquer vínculo que a gente tem com ele, né, de amizade e tudo mais Ele errou Ele errou feio O BSOP está correto de razão de suspendê-lo e provavelmente vai vir uma punição bem pesada é, quando o comitê do BSVP se reunir no final do, do evento, ele já assumiu o erro e agora tem que pagar por ele, simples é, marca uma carreira brilhante não apaga uma carreira brilhante mas marca sim, negativamente infelizmente e cara, a punição tem que ser exemplar até mesmo para para mostrar que isso não é permitido em nenhuma instância, independente da pessoa. E eu acho que a, a punição, ela até vem também nesse ponto que você fala do ah, muito ruim para a imagem do jogo e tal, eu acho que não. Porque isso acontece em qualquer instância, de qualquer esporte, ou qualquer situação, ou de qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer meio de negócio, é, tá sujeito a acontecer fatos, vamos falar assim, campo, né? E o que diferencia as coisas que são sérias das coisas que não são sérias são as punições são tomadas as, as ações que têm que ser tomadas. E é isso, cara. A gente fica chateado e segue o jogo.
0: Perfeito, Marcelo Lanza. E para encerrar a nossa cobertura, já estão anunciados os BSOPs do ano que vem. Então vamos ter em fevereiro e março a etapa de São Paulo. Depois vamos para Natal, de 30 de maio a ao início de junho. O Inter Millions acontece no mês de julho na cidade de São Paulo, claro, aí o BSOP volta ao Rio de Janeiro em outubro do ano que vem e de 15 de novembro a 29 de novembro BSOP Millions aqui na cidade de São Paulo. Já usei o, o papel da Flush Tour aqui, Lanzinha, que já está vendendo pacotes completos, então vou aproveitar fazer esse jabazinho da Gisele. Cuida tão bem das minhas viagens. E vamos para a nossa entrevista, mas um Antes, falarmos da Pay Fun, o seu método de pagamento com cartão de crédito pré-pago para depositar e sacar dinheiro dos principais sites de pôquer do mundo. A Pay for Fun é o melhor método de pagamento e abra pelo link do PokerCast ficamos com a palavra do já campeão no BSOP,
2: Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Valeu demais e vamos para a nossa entrevista com o Anão 19.
0: Gui, voltando lá para aquele time do Forbet que você pega para recuperar jogadores Pink que estavam com make-up alto, o Pink uhum. Floyd, <risos> o Dark uhum. Side of the Moon. Esse mesmo, é... lá que a gente estava. Você falou o seguinte, a cadeira tem três pernas, é uma perna técnica, uma perna emocional e uma perna estrutural, uhum. eu imagino que quando você pega esse time, você tá Pronto para lidar com o técnico. Mas como é que lida com o emocional e estrutural de jogadores, ainda com você, relativamente no
3: começo da carreira? Eu tava no começo da carreira, mas eu sempre pensei muito nisso, saca? Essa parte, esses três pés, assim. Uhum. Eu sempre aprofundei muito os pensamentos. Inclusive, eu acho que. Eu, eu não posso falar por eles, né? Mas eu acho que boa parte do motivo que eles bu buscaram em mim esse trabalho foi por sempre ter apresentado um compromisso com isso, assim uhum. acho que eles viam potencial nisso mas inicialmente, nos primeiros um mês, um mês e meio, eu e o Vitinho a gente focou muito na parte técnica porque a gente achava que, pô, a gente tem que, e, e realmente, sempre, sempre tem muito para se trabalhar, né
0: e é uma coisa que o, o Sketch acredita muito, né? O Sketch, ele é. Uh, eu brinco que ele é anti. Uh, como é que chama? anti yoga né? <risos> ele é o cara que é o seguinte: foca no técnico que o, <risos> o psicológico vem. Eu não sei se eu concordo bem ele, com
3: ele. Se, eu não sei se ele fala exatamente dessa forma, né? Uhum. E, né? Eu sei que você está falando de uma maneira mais. <risos> mas é, se a pessoa falar isso né? foca no técnico que, que o emocional ele vem na, por consequência, A pessoa tá errada com certeza, uhum. tá errada não tem como você ganhar no poker se você não tiver um técnico melhor do que seus adversários a não ser que seus adversários tenham um emocional tão ruim que mesmo sendo melhor que você eles jogam pior você apostar nisso é você apostar numa incerteza muito grande e você provavelmente vai pagar muito caro então você tem que ter um desenvolvimento técnico Superior aos adversários que você está jogando É um fato Mas esses outros dois pontos São igualmente importantes Igualmente importantes Porque se você não conseguir Ter um desenvolvimento emocional Básico E você não tiver um desenvolvimento estrutural básico Por melhor que você seja Você não vai conseguir Executar tanto falando em aspectos de frequência, quanto de qualidade. Né? Você ou vai jogar muito pouco, porque você vai estar a maior parte do tempo preocupado em lidar com essas questões que um emocional ou um estrutural fraco criam, uhum. ou quando chegar a hora de executar, isso vai te trazer uma pressão tão grande que você vai executar errado. E eu vejo muita gente executar mal, executar errado. Tem muito cara que sabe muito mais de pôquer do que eu, que eu olho e eu penso que esses caras jogam pior do que eu pior uhum. do que eu. Porque eles não têm esse aspecto bem desenvolvido, saca? Não que seja uma questão emocional ou uma questão organiza organizacional separada, assim, mas a maneira que eles constroem a carreira, os lugares que eles colocam, a maneira que eles se desenvolvem, a maneira que eles se relacionam com esse processo de desenvolvimento, trava a execução deles. E aí eles estão a maior parte do tempo ex executando um nível abaixo, assim. Eu vejo, eu vejo acontecer isso, assim. Eu é nítido que isso acontece. Acontece comigo também, quando, quando eu estou. Então, é, eu discordo desse ponto do sketch. Eu acho que você tinha feito alguma pergunta antes, né? Antes de Ixi. falar do que, do que supostamente o sketch disse.
0: Né? Eu tinha, eu tinha uh, dito o seguinte, o, o, a questão do jogador, do técnico, do emocional e do estrutural. Como que eu fiz para passar isso pro o Floyd? Né? isso, porque te teoricamente o técnico você tem consciência de como lidar, mas o emocional isso. tem que ser a Beatriz e o estrutural é. talvez tem que ser chamei ela, pro Pig Floyd né? era eu, Vitinha, o
3: Vitinho
0: e a Beatriz agora a gente já está na segunda parte da entrevista e obviamente quem está ouvindo aqui ah, é pode não lembrar, a Beatriz é a terapeuta né? a psicóloga <risos> que trabalha com o Gui aproveitando, se a Beatriz estiver
3: assistindo a parte 2, um beijo pra Beatriz também de novo, maravilhoso,
0: outro beijo pra Beatriz, é outro beijo pra Beatriz
3: <risos> quero ver se assistiu as duas partes é... eu destrinchei o máximo que eu consegui, tanto a parte emocional né? A parte... é que a parte emocional ela é um pouco mais difícil, eu não tenho tipo, a parte emocional, a gente tem menos recurso do que um profissional Mas principalmente a parte organizacional E ela acaba se comunicando um pouco com a, com a emocional também Mas essa parte de organização assim De onde passa? Eu tive uma aula com o Rafa Sei lá, 2015 Moraes GM Walter, uhum. o próprio A lenda Que era sobre é, como, como funciona A lucratividade no poker Ele falava lá é, profit igual a ROI vezes número de jogos, vezes ABI, alguma coisa assim, saca? Uhum. E, eu, e, e, cara, é óbvio né, que ele ia além disso, né? não era uma aula de 30 segundos, ele passava uma hora falando sobre isso. <risos> e eu peguei aquele material, assim, né, aquela ideia que eu tinha aprendido com ele, e eu mergulhei o mais fundo que eu consegui em cima disso. Assim. Eu montei é, um material sobre profissionalismo dentro do poker, sobre como você vai se relacionar com o pôquer para buscar a lucratividade... voltada para jogadores que já jogavam pôquer... que já entendiam a dinâmica do pôquer profissional... e cada um desses tópicos... ROI, volume e ABI... eu busquei me aprofundar o, o máximo possível neles... para entender onde as pessoas podiam estar tá errando naquilo... e aí em cima disso eu me reuni individualmente... com cada um dos caras do Big Floyd e eu me reunia individualmente com eles com uma frequência razoável, assim e a gente traçava juntos um plano. Então, como que a gente vai fazer? Que horário você vai jogar? Que volume você vai fazer? Que ABI você vai jogar? Quais torneios você vai jogar? Quais torneios você vai não, não vai jogar? Por quê? A gente montava grade de cada um juntos, olhava torneio por torneio, e ia conversando nesse, nesse tempo... Entre fazer uma coisa ou outra. A gente ia conversando sobre poker E eu ia buscando aspectos que eu sabia que ia tocar eles e motivarem eles. Então eu fiz um trabalho muito individual. Eu fiquei mais responsável por essa parte do que o Vitinho. Porque eu acabo conseguindo é, expressar e me conectar com essas coisas um pouco melhor do que ele. Óbvio que ele ajudou muito nesse processo. Ele foi fundamental. Mas esse aspecto eu acabei chamando mais para mim a responsabilidade. Ele foi no, no meio tempo também trabalhando e desenvolvendo mais a parte técnica com os moleques, assim. E deu certo, cara, as coisas deram certo, a gente conseguiu ter uns resultados bons lá. Né? O que não impede
0: o senhor de ter um, o, o, o seu próprio, a sua própria queda de avião quando você monta o time um pouquinho ali na frente, né? <risos> você já contou isso oh, recentemente na entrevista, mas eu vou pedir para você contar de novo os casos, casos e causos dessa aventura é um, dessa aventura.
3: É um prazer enorme para mim falar do elefante, assim. O, o elefante foi uma experiência de projeto no poker que eu tive assim hoje até hoje foi uma das que eu mais gostei, assim, que eu, durante a, a passagem ali, a reta final de 2017 para 2018, eu tive, um, eu tive algumas crises emocionais muito fortes, assim, eu tive alguns problemas, assim, eu nunca cheguei a ter um quadro muito grave de depressão, assim, mas é, eu tive crises de... eu tenho um problema de ansiedade muito forte, e eu, e eu já tive problema ali moderado com depressão, eu já tive alguns quadros que se agravaram um pouco mais assim, né, do que normalmente eu tive que lidar ao longo da minha vida. E em 2017 eu tive algum desses picos assim, eu tive alguns saltos emocionais que me fizeram, eu também estava me sentindo muito sozinha na época por inúmeros motivos assim, me fizeram passar por mudanças muito grandes na minha vida. E nesse processo de mudanças eu senti que eu me desconectei com o Farbet. Eu comecei a jogar poker profissionalmente, eu considero quando eu entrei no Farbet. E aí a gente está falando de quase quatro anos. Inclusive eu saio do Farbet depois de quatro anos. assim. Por mais que eu tivesse uma gratidão, e eu tenho né, até hoje uma gratidão enorme por eles, eu falo para eles sempre que eu tenho oportunidade, eu, quando acaba de eu ter algum resultado grande, inúmeras vezes eu sempre agradeço a eles quando essas coisas acontecem, eu sempre falo que eles fazem parte disso porque é inevitável falar da minha história sem falar da minha passagem pelo Forbet, sabe? Uhum. Mas nesse processo de mudanças, eu comecei a enxergar coisas e, a, e até tem intenções diferentes do que as coisas que eles estavam construindo lá dentro. E não faz e, e na época era muito difícil para para eu conseguir entender tudo aquilo que eu estava sentindo ainda mais passando por todas as coisas que eu estava passando, hoje eu consigo ver de uma maneira muito diferente, com muito mais maturidade, com muito mais tranquilidade, Assim, eu gostaria que várias coisas que aconteceram tivessem sido diferentes, mas o que aconteceu, assim, né, que é a minha saída, naquele momento, principalmente, ela era inevitável, não tinha o que ser feito mesmo, eu realmente tinha que ter saído, eu gostaria que tivesse sido diferente, mas foi como foi, né? Tipo, usei os recursos que eu tinha na época, que hoje são diferentes dos recursos que eu tenho. Teve essa desconexão, e com essa desconexão, entendendo as coisas diferentes, querendo construir coisas diferentes, eu saio do Forbet. E antes de sair do Forbet, o Elefante já existia. O Vini e o Du, o Gordinho 90, né? Como ele é conhecido no poker, eles eram sócios. Eles já estavam tocando o Elefante. Eu conversava muito com eles sobre, assim, né? Tipo, sobre poker, a gente... É, morou junto por acho que um ano assim ele morava em Curitiba ele no caso o do né o Vini, ele é de Porto Alegre então a gente tinha um, uma identificação muito grande quantas coisas que a gente gostaria de de construir mas a gente nunca é, planejou em construir algo junto porque eu sempre entendi o Forbet como uma família mesmo assim eu era muito comprometido e muito fechado com o Forbet. Eu era muito leal, assim. Eu, uhum. É uma característica que eu tenho de lealdade mesmo. Então, enquanto eu estava fechado com eles, eu tinha uma lealdade muito grande o meu foco sempre era em tentar fazer a diferença lá dentro. E eu tenho certeza que eu fiz a diferença em vários aspectos, assim. Mas a partir do momento que a gente teve essa quebra de conexão ali, partindo das mudanças que eu tive, eu comecei a procurar outras coisas. E aí eu vi no Elefante uma possibilidade de construir essas coisas que eu tava buscando construir. E eu saio do Forbet e entro como sócio do Elefante. Eles eles me convidam ali, eu aceito. E aí a gente começa a fazer um trabalho junto muito focado no desenvolvimento, assim. Não que eu esteja falando que o Forbet não foca no desenvolvimento, é óbvio que foca, não à toa, tem jogadores do nível que tem, né? Longe de mim, inclusive, qualquer coisa que eu falar do Forbet vale nada, né? Porque eu saí do Forbet há cinco anos e eu não sei como são as coisas lá hoje em dia, mas eu acho que não é nenhum absurdo eu presumir que as coisas estejam muito melhores do que estavam na época que eu estava, que já era bom, né? Uhum. Perfeito. Perfeito. Aí o nosso foco ele era muito mais individual, assim. era um grupo menor de jogadores. A gente acabou se fechando muito com os jogadores e tentando fazer um trabalho, no um desenvolvimento em todas as vertentes que a gente conseguisse influenciar. Saca? Com as qualidades que cada um de nós temos Tentando dividir isso com aquele grupo E era um grupo muito bom assim Era um grupo com pessoas muito boas Eram pessoas que a gente gostava muito é, Amigos que eu tenho até hoje assim Pessoas que eu valorizo muito Mas que ao mesmo tempo que era um grupo muito bom A gente internamente Cometeu muito erro de decisão assim Tanto de acabar com é, orientando mal em termos de relação entre o que o time deveria ou não oferecer e eu acho que o que aconteceu foi que a gente acabou assumindo responsabilidades que não eram nossas, em momentos onde a gente não deveria ter assumido e isso fez a gente se sobrecarregar uhum. e essa sobrecarga fez a gente começar a cometer um acúmulo de erros e isso foi criando algumas dificuldades individuais para cada um de nós três. Cada um sentiu esse momento de uma forma. O Vini é uma pessoa extremamente introspectiva. Então, para ele, essa exposição de estar tá orientando e dando aula era sempre um negócio mais desconfortável, mais difícil. O Du estava passando por um período também complicado na vida dele, onde ele estava entendendo algumas questões dele, tanto de relação com o poker quanto pessoais, assim, ele estava compreendendo várias coisas que hoje ele entende na época eram muito mais difíceis para ele, então ele acabou se afastando um pouco do projeto, assim, e eu fiquei meio que com a bomba na mão, assim, saca? E eu dei o meu uhum. melhor, só que, cara, a gente não conseguiu salvar, assim. Então, o começo foi muito bom, conforme os erros foram se acumulando e as decisões foram ficando mais complexas, e eu tinha muito menos experiência, né? Eu tinha quatro anos de poker hoje eu tenho 4, 5 anos, se contar desde 2013, né, hoje eu tenho 10, 9 anos de poker, eu tenho uma capacidade de compreensão, tanto sobre o aspecto técnico, quanto sobre o aspecto emocional e o aspecto estrutural que hoje eu olho para trás e eu vejo caralho, cara, o tanto de erro que eu cometi, sabe, que nós cometemos assim, mas, ao mesmo tempo que foi uma experiência meteórica, né, durou, sei lá de, de, eu entrei em fevereiro ali, quando eu saio, saio do Forbet, eu entrei no Elefante, e o elefante acaba em novembro. Então foi meteórico. assim. Teve um começo muito bom e o final foi fulminante. Foi uma coisa de dois meses bum assim. Perfeito. E aí tem um
0: passo para trás importante, que é o passo do vão voltar a jogar 2 e 20 e 3 e 30 Quer dizer, isso na carreira de um jogador que passou pelo Forbet, que foi dono de do time, que foi técnico de uh, orientar a carreira dos outros, que tem um monte de gente que admira ali, tem um olhar de um terceiro ali que é duro pra caramba voltar pra jogar 2 e 20, e é. 30.
3: É, a parte do ego, não dá pra dizer que ela não, não, não é afetada de alguma forma, assim, né? Sim. E eu, eu era da turma do, principal do Forbet, era da turma elite, né? Não sei se é ainda assim que eles dividem, mas eu era da turma principal do Forbet na época. Então, em menos de um ano, assim, eu saí da turma principal, do principal time de poker, né? Tipo... um sem querer também né, criar nenhum tipo de polêmica Um dos principais times de poker Do mundo Para um ano depois O time que eu estava trabalhando Entre o, o, o Pink Floyd E o Elefante Eu ainda fui instrutor de mais uma turma do Forbet. Eu fui instrutor de uma turma Que seria o que a gente chama de turma de formação Que quando eu entrei era 4Bet Lite e na época era o, a, a turma Gama, Delta, Gama, Gama Eu acho enfim, desculpa a todos os meus alunos queridos que provavelmente estão com raiva de mim agora, eu não lembro com certeza o nome da turma, mas eu acho que era isso.
0: Né? Muito tempo. caramba. É muito, é muito, é muito tempo.
3: Dizer. É muito tempo. Vamos lá, passem esse pano para mim aí. Vocês sabem que, o quanto <risos> eu me esforcei por vocês. Foi incrível, cara. Foi incrível. A gente fez. A gente fez um trabalho surreal, assim, das turmas que tinham tido até então, naquele nível, eu acho que se eu não me engano, a gente, tipo, óbvio que hoje em dia esse número deve ser três vezes maior, pelo menos, mas a gente em seis meses, a gente tinha batido o recorde de profit de uma turma daquelas, assim uhum. que, é, que é de um ano a turma, né, em seis meses a gente bateu o recorde de profit cara, a gente fez um trabalho espetacular, assim, então pensa comigo, eu tinha dentro do modelo de trabalho do Forbet eu e o Vitinho, a gente tinha feito Muita coisa. Muita coisa. No modelo em que a gente estava tentando é, mudar e modificar as coisas, começou muito bem em cinco meses e de, em dois meses quebrou. Hoje eu vejo que muito mais pelos erros do que pelo modelo. Mas é um processo de frustração profissional tão grande. Tem mais um detalhe nessa história que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas ainda... Na reta final do elefante, eu extremei come... eu por um tempo. Eu fiz stream. Uhum. Eu fiz 40 dias de stream, assim, seguidos. Quase 40 dias seguidos de stream, assim. Tipo, 35 dias seguidos de stream. E eu gostava muito de fazer. Só que nesse processo do elefante quebrar, de passar por toda essa transição profissional, de não ter um puto, de encerrar o elefante e começar o meu swap com o Vini, eu também tive que abdicar disso. Que, da, digamos, da criação de conteúdo, assim. Eu lembro até que quando o Dan, da Almeida, foi começar a streamar, ele veio trocar ideia comigo, porque ele sabia que eu já tinha streamado, assim. Então, muito nas antigas, assim. Eu tive que abrir mão de muita coisa naquele momento. Quando o elefante quebra, muita coisa que eu estava me conectando, muita coisa que eu já tinha conquistado, muitas ideias que eu tinha sobre profissão, para reconstruir a minha estrutura. Só que eu e o Vini, a gente pensa igual nisso. A gente olha a estrutura que a gente tem, e a gente faz um plano em cima disso E na época a gente tinha um bankroll de 1.500 dólares uhum. Era 2.000 E um dia depois que o elefante quebrou A gente foi cobrado de uma dívida Que a gente tinha comprado uma dívida De um jogador nosso E um terço A última parcela A gente nem lembrava Saca, tipo assim, aquela última facada no coração Assim, ó sim senhor. Cara, foi um negócio assim Destruidor é, também teve um cara que não quis devolver o caixa pra gente. A gente uhum. contando as moedas, o cara acho que tinha tipo 500 dólares no caixa, e aí ele falou: Ah, é, isso aqui é o meu sonho. Se vocês quebraram o time é porque foram burro, não sei o quê. Pô, tipo, a gente dando a vida pra tentar fazer a parada dar certo, tá ligado? Uhum. Então a gente parte de um momento de muita frustração, muita queda, abrir mão de muita coisa, saca A gente vem muito. Foi com certeza o momento profissional da minha vida mais embaixo que a gente já teve. A gente eu e o, o, du, o Gordinho, ele vai para uma outro projeto, vai para outra área, depois ele acaba indo pro esportes assim, hoje ele hoje ele tá trabalhando na Fúria, ele tá em outra outro rolê, saca? Ele é um gênio, ele é foda, mas é outro rolê. Eu e o Vini, a gente se fechou e falou beleza, cara. Daqui a gente vai para onde? E aí é o que você falou, a gente, a gente viu que cara o que dava para ser feito naquele momento era grindar os torneios mais baratos que tinha e, mano, pau no gato. No dia seguinte que a gente reuniu, a gente começou a jogar, a gente começava de manhã e até de noite, porque a gente queria volumar o máximo no menor tempo possível no ABI que a gente tinha para conseguir investir era isso que tinha para fazer. E aí até do, acho que do segundo ou terceiro dia, assim, eu cravo um Big 3,30, dá tipo um K, assim, foi uma parada que deu uma salvada na gente, uma respirada a mais, assim. E o Santiga, que é um amigo meu até hoje, ele manda mensagem pra mim, eu posto no Instagram e ele manda uma mensagem falando Porra, tá roubando os caras aí, saca? Como se eu estivesse, tipo, jogando muito barato, porque, ah, não, muito barato pra mim vai ser muito fácil. Eu tava jogando o jogo que tinha pra eu jogar Que a minha estrutura permitia, tá ligado ah, Tudo bem, eu tava Muito preparado pra aquele jogo né Eu tinha um ROI enorme naquele jogo Mas eu não tava roubando os caras Eu tava jogando o que dava pra jogar, saca Que é o que a gente faz até hoje Então, daquele momento onde a gente decide jogar 3 h 30 e desse momento hoje Onde eu foldo um pacote Pra jogar é, Um torneio dos sonhos em Bahamas O processo de decisão É o mesmo, saca o um processo de decisão mesmo. Qual é a nossa realidade agora? O que a gente pode fazer agora? Então, o que a gente pode fazer agora é o que a gente vai começar a fazer amanhã. Aí, sempre que tem um, um resultado muito grande, a gente para e reavalia. Beleza. O que, que não estava dando para fazer antes, o que dá para fazer agora? E, normalmente é nessas horas que a gente erra, né ou acerta também. Né? Mas muitas vezes é nessa hora que a gente erra. Perfeito.
0: Perfeito. Uh, o, 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 o que Voltar a julgar torneios de e 30 depois de ser do time Principal do Forbet, deve ter te ensinado No que diz respeito ao controle do ego Não deve ter sido brincadeira né? Hum.
3: Cara, assim Nunca foi uma questão muito grande Pra mim, quer dizer, desculpa eu, tô, eu acabei de mentir sem querer Me expressei mal, acabei mentindo Quando eu falo que não foi uma questão grande pra mim É que entendi, Eu Quanto mais eu entendia como funciona o pôquer profissionalmente, mais eu entendia que às vezes a gente tem que dar passos, entre aspas, para trás. assim, uhum. sabe? Então, dar esse recuo não foi tão difícil para mim quanto quando eu estava buscando jogar os torneios mais caros e aí a galera do forbet falava, ah, você não pode jogar esse torneio aqui de 1K. Que com uhum. certeza eu não estava preparado para jogar Mas eu queria porque queria jogar Eles estavam corretos em não me pôr pra jogar Mas como eu não pensava a estrutura Do jeito que eu penso hoje em dia Hoje em dia eu entendo que a relação Entre um jogador e um time É uma relação que é O, o jogador Ainda tem A responsabilidade sobre a própria estrutura Saca? Você ainda tem que controlar o seu make roll Você ainda tem que entender quais torneios é Ao momento de jogar ou não você ainda tem que se proteger de variância, as pessoas externam muito isso, né? E nessa época, quando eles me inventavam de jogar um torneio de 1K, aquilo me doía na alma, porque era como se as pessoas que eu estava, erroneamente, depositando toda a responsabilidade de dizer o que eu devia ou não fa fazer, estavam falando que eu não era bom o bastante, ou que eu não era preparado, ou que não era o momento.
0: Ou pelo menos era, é, era o que você escutava naquele momento, né?
3: Não, ele, era isso que eles falavam porque era verdade. Porque isso. era fato, perfeito, perfeito. Era fato. Eu não era uhum. bom bastante, não era o momento eu não estava preparado. saca. Eles não estavam errados em fazer aquilo, eles estavam certo. Mas na época, como eu transferia para eles a responsabilidade de, de decidir essas coisas, eu não conseguia enxergar isso da maneira que eu consigo enxergar hoje. Então, quando chegou a hora de jogar os torneios 2 e 20, eu já estava numa maturidade, apesar do salto ser pequeno. Quando a gente fala de um ano, um ano e meio no poker, é muita coisa, né? Ainda mais depois de um uhum. ano, estando responsável por decidir isso por outras pessoas, eu conseguia perceber coisas que eu não conseguia antes. E ter o Vini junto também, né? Você ter outro cara ali que fala, mano, vai ser uma merda, a gente vai, vai aqui, tipo, vai descer lá embaixo, saca? A gente vai de facão na mão, mas a gente vai estar tá juntos. E é assim que a gente é até hoje. A gente, cara, não, a gente passou por vários sufocos esse foi com certeza o maior de todos, mas depois disso a gente já passou por vários outros sufocos, já cometeu vários outros erros, e toda vez que a gente tava na merda, todo sujo de merda, a gente olhava um para o outro e falava, beleza, vamos lá, você vai aí, vamos, vai aí, toma um banho aí, eu tomo um banho aqui, depois a gente reúne e vamos ver, tá, beleza, o que, que a gente vai fazer, saca? É assim, cara.
0: Que sensacional. O Gui, quando você olha para frente... Na sua carreira de pôquer, a carreira é Gui e Vini jogadores, ou você vislumbra a possibilidade de ter um time, quer dizer, ou de escalar isso de alguma forma?
3: Cara, ter um time é uma coisa que eu tenho certeza que o Vini não quer, uhum. então seria um projeto que eu teria que tocar sozinho, porque a nossa parceria hoje, ela funciona de uma maneira, já aconteceu né? recentemente, Acho que três anos atrás, eu participei de um projeto de um junto com um time de coach por profit e tals. É, eu acabei saindo depois por algumas divergências com o pessoal que estava organizando na época. Mas quando, quando rolou essa situação, eu falei, Vini, olha isso aqui, o projeto é isso, é isso aqui, eu acho que o potencial é isso, isso aqui, eu acho que é uma coisa para dar certo daqui tanto, tanto, tanto tempo. O que, que você acha? Ele mano, eu acho que é um bom plano, mas eu não quero participar, eu quero continuar grindando. Então você grinda, uhum. o nosso BR vai estar aí em você grindando, e eu faço corre daqui. E a gente continuou com o nosso swap. A diferença é que, ao invés de. Ao invés da minha relação com o nosso Bankroll ser através de grind, ela era através desse projeto, saca? Então, uhum. quando eu penso no meu futuro, é, eu não não, não. não vou dizer assim, ah, não consigo. Não consigo imaginar sem o Vini num ponto onde, a partir do momento onde pare de fazer sentido para ele ou pare de fazer sentido para mim, eu me viria obrigado a continuar ou viria nele uma obrigação dele continuar comigo. Não é isso. Mas do jeito que a gente funciona, da nossa capacidade de comunicação, nossa capacidade de, de resolver problemas, capacidade de adaptar a nossa estrutura, não importa o que aconteça, eu... eu imagino ele do meu lado, saca? imagino a gente fazendo as paradas juntos, mesmo que sejam projetos diferentes uhum. então, eu não consigo imaginar o Vini dentro de um projeto de time, eu acho que eu gostaria muito de participar mas principalmente trabalhando com essa parte de, de estrutura e de relação com os jogadores e nessa parte de organização parte de, de, de lidar com os pilares, óbvio que eu teria muita parte técnica para acrescentar mas essa, isso me atrairia mais. Ter essa responsabilidade dentro de um time seria uma atração maior. Mas eu não tenho vontade de fundar porque tem um monte de responsabilidade que eu não quero assumir. Eu teria interesse em participar, mas ainda assim hoje não é algo que eu vislumbre. Uma mudança que eu vislumbro hoje, para a minha carreira, e de novo, é algo que vai partir de mim e não vai partir do Vini, é trabalhar com criação de conteúdo, criar uma comunidade. É, conseguir criar um grupo onde a gente converse sobre essas coisas, tudo isso que foi construído até aqui eu, eu, eu tenho a intenção de criar conteúdo de poker para conseguir criar essa comunidade para que a gente consiga juntos aprofundar essa discussão, sabe uhum. isso é algo que eu tenho um interesse muito legítimo, eu sempre tive né eu, eu, eu ainda não tenho certeza de, de por onde qual vai ser qual vai ser o, o, o material que eu vou criar? Qual vai ser o material que vai ser o centro da nossa interação? sabe? N não sei ainda. Mas essa é uma vontade que eu tenho mais do que time. E, obviamente, continuar grindando, grindando online, grindando live, que é algo que eu gosto muito também.
0: Porque já tem um problema muito grave quando se é dois, que é a, a troca de conhecimento entre você e o Vini é muito diferente de você ter o Will, o Rafa, o Crema, o Nasa, uh, aqueles caras todos pensando, cada um um, um segmento do conhecimento total que você que precisa ter ou que é ideal que você tenha de torneios, e de repente você não tem acesso a esse tipo de conhecimento, a essa discussão com esse monte de mente, por melhor que seja a sua e a do, do, do Colorado, claro.
3: É, cara, é, esse aspecto técnico... Ah... O, o desafio, depois que eu saí do Forbet, o maior desafio que eu tive foi o aspecto técnico, assim, porque aí falando de uma particularidade minha, assim, eu acho que a capacidade de desenvolvimento de entender a parte emocional e estrutural, eu, eu consegui bem, assim. Uhum. Né? Eu acertei e errei muito no processo, mas eu acho que eu me desenvolvi, eu consegui entender essa questão de uma forma que é o que eu falei. É em outros momentos aí... Tanto na, na outra parte da entrevista... Enfim... Que... Hoje se eu sento com qualquer jogador... Para falar sobre essas coisas... Eu sinto que eu consigo contribuir... Mas a parte técnica foi muito difícil... Assim, porque eu passei por um processo muito longo... De entender... O que eu acho... Qual é... Como eu acho que é a melhor forma... Tanto para mim... Quanto né, de modo geral... Qual a melhor forma de você se desenvolver tecnicamente dentro do poker? Foi muito lento esse processo. Assim. Então, o Forbet, na época que eu estava lá, né, porque, como eu falei antes, não tenho a menor condição de falar sobre as coisas, como as coisas funcionam lá hoje, mas uhum. na época que eu estava lá, era muito focado na parte, digamos, exploitativa, assim, de explorar os erros dos nossos adversários. E não tinha, eu não, não, não sentia que eu recebia lá uma bagagem teórica tão forte. E eu sentia, na época, eu sentia que eu precisava disso. Então, no processo de sair do Forbet, até na reta final dentro do Forbet, quando, ainda enquanto eu estava lá, eles já encontraram recursos de trazer essa bagagem teórica. Assim, eles criaram recursos muito bons para isso, mas como eu já estava saindo, eu acabei não conseguindo aproveitar tanto. Mas eu fui passando por um processo de busca teórica, o PIV me ajudou muito nesse processo, muito grato por ele, assim, é, é, acho que em 2000 e... Eu não lembro quando que a gente começou a trabalhar, mas não lembro se foi né? depois do B2B, eu acho que em 2020, no meio de 2020, eu passei algo tipo seis, oito meses, é... vamos dizer que tenha sido seis meses... Estudando muito com ele, assim, ele, ele deu coach por profit pra mim e pro Vini por um tempo, e a gente conseguiu, obviamente, que a gente não entende a teoria como ele entende, né? Ele é um, um dos jogadores do Brasil que mais entende de, de teoria, provavelmente, né? Não, não querendo criar nenhum tipo de risco ou competição, mas ele entende pra caralho. Uhum. E a gente aprendeu muito, assim, a gente passou a ter uma compreensão teórica muito melhor do que a gente tinha antes. Nenhum de nós dois é referência em falar de teoria de pôquer, a gente não é o nosso forte, mas a gente conseguiu compreender coisas que a gente não compreendia antes, mas o processo de transformar essa teoria em um aspecto prático de jogo mesmo, assim, de execução, é um processo que foi muito difícil para a gente, e aí no meio de 2021, a gente começou a fazer um trabalho com inclusive um cara que passou, passou aqui recentemente, que foi o Pantoja. Sim. No meio de 2021, a gente começou a fazer um trabalho com ele, baseado naquele trabalho que ele fez de MDA, inclusive quem não escutou a entrevista, escuta, está disponível aqui. É uma entrevista absolutamente é, essencial, de fato. Muito importante. assim. E a gente, fez mais, a gente fez um ano de trabalho com ele, e nesse processo é, eu consegui me reconectar um pouco com a essência do que eu aprendi no Forbet com esse contato com a teoria que eu tive nos anos que se passaram, e, e ele me ajudou a entender e enxergar não só a real maneira de se... Não a real maneira, mas uma maneira eficiente de, de, de se aplicar esse combo, esses conhecimentos que eu tinha, assim, mas não tanto nisso, mas ele me ajudou a ter um clique muito grande no olhar o meu próprio jogo olhar o meu plano de jogo, olhar as minhas estatísticas, olhar as coisas que eu tava fazendo, as coisas que eu não tava fazendo. Eu passei a me conectar com o meu próprio jogo de uma maneira muito, muito, muito mais visceral, assim, sabe? Foi algo que ele me ajudou muito nesse processo e é algo que eu venho fazendo desde então até aqui e eu sinto que eu venho conseguindo. A gente já não trabalha mais junto é, tem um tempo, né? A gente tem mais de um ano, assim, mas... A sensação que eu tenho é que tá olhando pro meu jogo, tá olhando para as coisas que eu faço e que eu não faço e tá pensando isso de uma maneira mais consciente, mais aprofundada sobre o que é que eu vou fazer e o que é que eu não tô conseguindo fazer e por quê. E isso me colocou numa posição de eu comecei a pensar o meu jogo em momentos onde normalmente eu não pensava. Eu Acho que a gente está muito acostumado a pensar o nosso jogo quando a gente está estudando e quando a gente tá jogando, né? Me conectar de forma mais visceral com o meu próprio jogo, com o meu próprio plano de jogo, me fez começar a pensar no meu jogo, nas minhas estratégias, quando eu tava tomando banho, uhum, saca? Tinham coisas que eu não tava conseguindo aplicar, eu saía espalhando cartaz pela casa inteira, assim, ó. Faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa, saca? Eu fui conseguindo... Transformar e me conectar com o meu jogo de, um, de uma forma que hoje a, a aplicação, a minha, a minha estratégia, eu consigo enxergar ela, ela é desenhada na minha cabeça, saca? Eu vejo a minha estratégia como um todo, assim. É uma coisa que. E eu sei qual é o estilo de jogo que eu quero jogar, né? Eu adoraria poder falar aqui que é um jogo tight, né? Mentir, né? Mas você não vai me deixar mentir, então você sabe uhum. qual é o estilo do jogo. Nós com carta revelada, né, patrão? É, infelizmente, <risos> né? A gente tem, acho, acho que Umas seis horas de cartas reveladas e metade delas eu tava jogando. Então, <risos> então é difícil que eu consiga usar essa situação aqui para fingir que não é um jogo agressivo, mas é um jogo que eu. Acredita, é o um jogo que eu construo, é a linha por onde eu, eu desejo a construção do meu jogo, saca? Uhum, e eu faço perfeito. isso de maneira consciente. Tanto que, às vezes, tem vezes que eu não jogo assim. Porque eu sei quais são os momentos de não jogar assim. Eu sei uhum. quais são os momentos de, cara, aqui, aqui eu não vou blefar nunca. Uhum. Sabe? Ah, nesse momento, nessa interação, nessa situação. É isso, cara. É... Esse foi o processo, assim.
0: Perfeito, perfeito. Eu
3: preciso tocar um áudio aqui.
0: Aliás, eu preciso agradecer um monte de gente que me ajudou pra caramba nessa pauta. O próprio Vini me mandou áudios incríveis. O Gordinho 90, o Pive, a Eli Borba, né? Que ah. é... Que é...
3: Finalmente você tocou no nome da Eli, cara. Exatamente. Assim, a Eli
0: é magnífica, né, cara? Eu falo a gente tá de
3: acordo eu... com isso, né? Ela é uma das pessoas mais incríveis do poker do... como um todo. Não, né? do acho que do mundo inteiro, né? É, Ele... o mundo, o mundo, o mundo eu, 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 eu fico um pouco receoso de falar, porque como eu não falo bem inglês, às vezes lá fora tem uns gringos legais, assim, eu não conheço. <risos> Mas ser, de que exatamente. fala português, eu posso dizer que ela tá ali alta, ranqueada. É ela e o Binho também, que é outra pessoa que eu amo. Um beijo os dois eu amo vocês e é... aí é
0: que tá, me deixa te interromper logo e tocar um, um áudio de eu não posso deixar porque eu não posso esquecer respeito. de
3: falar o que eu vou falar agora, não posso arriscar Manda então manda ver, manda eu ver. não posso arriscar eu, eu, eu precisava falar isso porque a Eli ela é tão incrível, mas ela cobra forte né, então se eu não tivesse a oportunidade de falar essas coisas que eu falei ia ser problema porque ela cobra, então eu queria agradecer essa deixa, mas eu queria também deixar claro que Existe uma coerção aí também, porque ela ela <risos> aperta, tá? Ela aperta. <risos> que maravilhoso. Ah, cara, lá. eu falo o seguinte:
0: uh, o, o, o PokerCast poderia até existir sem ele, mas certamente ele seria muito pior.
3: <risos> é, e, tá, muitos... e tá faltando. Eu sei que eu sei que é difícil. Eu sei eu sei a luta que é para você, mas eu quero pegar na sua mão virtualmente aqui agora, pegar na sua mão e juntos a gente clamar para que ele grave o um episódio. Ah, Olha, se é, se é, por falta de convite
0: não foi, né? Eu sei, eu sei, eu sei. <risos> Maravilhoso. Vamos tocar um, um, um nada curto áudio de Fábio Wage, afinal de contas, importantíssimo.
2: <risos> é, a maneira como ele... É, ele tem uma ética de trabalho muito forte. Tipo assim, tem coisas que eu sei, que eu sempre soube, só que ele, consegue, ele conseguiu me... É, me mostrar que eu não tipo assim eu não, eu não sabia de verdade sabe a ética do tra de trabalho assim é, o quanto que eu tinha que estar tá presente enquanto estava grindando eu sempre achei que mostrar trabalho seria estar tá sempre presente nas aulas ou é, fazer um volume muito grande de jogos assim e nunca me atentei ao fato de que não adianta eu, eu ter um volume grande de jogos se eu não estou entregando a intensidade que o trabalho exige né e, então ele em uma conversa, assim, ele foi passar um, uns dias na minha casa, a gente conversou muito, ele, ele me mostrou essas situações, né? Além de mostrar aspectos técnicos mesmo do jogo, além de a gente conversar sobre isso também, né? Mas o que mais impactou, assim, é, foi, foi basicamente... Foi isso, assim, tipo, é, o quanto que eu tinha que quanto que é uma pessoa, um jogador tem que se entregar ao máximo. Ele é um cara que é assim. Você pode você pode ver consultar pessoas que jogam contra ele, por exemplo. Ele é um cara que tá sempre é, joga todas as mãos como se fossem, a, a, sei lá, a, a mão da vida, sabe? E ele é, ele é muito intenso nas mesas. Ele incomoda muito como adversário. Né? Aquela FT do BPS que mostrou um pouco disso, né? É, ali. Tipo assim, ele amassou a, a mesa final sem muito... sem, sem muito... como posso dizer? Sem, é, de um jeito, assim, muito simples, né? Mas ele é capaz de fazer muito mais que aquilo, sabe? É, ele fez uma adaptação ali, aquilo era o que precisava mesmo, né? Então ele fez uma adaptação muito massa. Mas, então, concluindo essa história, ele, ele foi um cara que... É, daí ele... que ele fez, tipo, basicamente por amizade só, ele me convenceu a sair do samba a seguir uma carreira solo e passou tipo um ano e meio praticamente me orientando em todos os aspectos né? desde tipo como eu deveria gerir meu bankroll de acordo com a estratégia que ele, que ele desenvolveu como eu deveria selecionar os meus torneios a parte técnica também então como inclusive assim como o modelo de swap que ele tinha com o Vini, ele expôs para mim, para o Santiga, e a gente aproveitou assim ao máximo, né? Ele conven praticamente convenceu eu e o Santiga a fazer um negócio desse. Estamos aí, né? Há dois anos quase juntos aí, o Santiga, uma história de bastante sucesso, até, relativo sucesso, dizer assim. É, mas assim, ó, tipo, a minha vida mudou, a minha vida financeira mudou, a minha situação financeira, a minha vida, a minha rotina mudou, sabe? O meu entendimento sobre o jogo e sobre a carreira mudaram e tudo, tipo, basicamente é, com os conhecimentos que ele me passou, né? É, ou, ou com as discussões que a gente tem. Eu acho que eu ajudei também em algumas coisas tal, mas é, é é muito óbvio a influência que ele tem na minha carreira, tá? Cara, e é incrível, né? Porque a gente até teve uma briguinha recente, assim, é. e eu tô meio de mal dele. É, e bem tipo, calhou de ser o momento que você me veio me consultar sobre ele, né? mas assim né, é, coisa de, é, coisa é bobeira mesmo, assim, e cara eu amo demais esse cara, sim, amo mesmo, assim, É um cara que é um cara especial. A, na vida ele já é um cara especial, ele é um cara diferente, sabe? É, ele se entrega muito, ele se entrega muito às amizades, ele se entrega muito a as é, pessoas em volta dele. Ele é um cara é, ele é um cara especial, ele é um cara que não passa desapercebido Ele é... Eu gosto muito, gosto muito dele mesmo Então... É... Mesmo que eu, que eu esteja meio emburrado com ele no momento É uma honra falar dele Assim, Eu até gostaria de falar mais Eu tô... Eu tô aqui num spa com ele. Então... Opa. Acabei esquecendo de te mandar essas mensagens, né? Eu lembrei agora Mas se eu for lembrando alguma outra coisa Nesse período Eu... Eu te mando outro áudio,
0: beleza? Espero ter ajudado até o momento. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, afinal de contas, né? um grande casal, né? pessoas gigantes Ué. se encontram, né? e ele é casado com o Age, e o Age é casado com ele. Esse casal maravilhoso, cara. E que casal, E eu ouvi né? isso do Age, que é uma lenda do jogo, né? E eu ouvi um, um testemunho desse, é realmente muito especial, né, Gui?
3: Cara, é... Tipo, é o que ele falou ali, né? Eu consegui... Tipo, esse trabalho que a gente começou a fazer junto foi no começo de 2021. Eu já tinha amadurecido bem. Várias coisas que, que eu tinha começado naquele processo lá com o Pantoja, que foi no meio de 2021. No, no, é isso, no meio de 2021 eu comecei o trabalho com o Pantoja... E no começo de 2022, eu comecei esse trabalho com o Binho. Eu acho que foi isso. ou Eu, eu, eu tenho quase certeza que foi isso. Aí, beleza. Tirar o um
0: malandro do samba não é brincadeira, né? Quer dizer, virar É, calma, então,
3: pô, calma, é, eu tomei uma disposed aí, cara. Os caras vão ficar bravos <risos> comigo, cara. Pô, nada pessoal, tá? Só que, pô... Tipo assim, é, Que nem ele falou que foi... Que foi por amizade, assim. Eu, eu amo o Binho, né? E ele tava... Ele estava numa situação onde era muito nítido que o... Não, e, e, e só para deixar claro, né? Não estou responsabilizando ninguém por isso, assim, né? Estou falando do, do que eu encontrei quando eu fui falar com ele, assim. Ele estava numa situação onde é, eu sabia que tinha um potencial muito grande que ele não estava conseguindo... É, não prática. Isso, assim, sabe... Ele estava conseguindo colocar em prática, mas parecia que a maneira que ele estava fazendo não era não era efetiva para ele, saca? Uhum. Eu não sei porquê exatamente assim. E aí nessa conversa que ele falou, eu abri tudo para ele, mostrei tudo para ele assim que eu faço, como eu organizava, o que eu fazia, tudo, tudo, tudo. E eu falei para ele que se ele quisesse experimentar e fazer por isso, ele podia contar comigo, que dava aula para ele de graça se precisasse. Depois de um tempo, quando ele conseguiu se estabilizar a gente começou a fazer um acordo de Profit, de, de coach por Profit, a é Antiga. Tipo, a gente parou, a gente parou no, começo, no começo desse ano, porque eu passei por algumas questões pessoais no fim do ano, no fim do ano passado. Passei por um término de um relacionamento longo e eu estava reestruturando a minha vida pessoal. assim, eu precisei passar por um processo de, de me reconectar com várias coisas. Assim, mas durante todo esse período que a gente trabalhou juntos... Eu aprendi muito com eles e cara e aí tanto eu tô falando deles tanto bem quanto sentindo assim eles são impressionantes assim a, a, a capacidade de volume de trabalho que eles conseguem fazer assim é bem bem orientada e agora é, 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 eles estão numa dinâmica entre eles que eles se entendem muito bem eles construíram um negócio muito bonito assim, é muito bonito eu sei que eu ajudei eu sei que eu tive parte mas o, o, o que eles conseguiram construir, eles só conseguiram porque são duas pessoas muito competentes. É, um, também uma ética de trabalho excelente. Assim, e Falando agora do Bin especificamente em termos pessoal, assim, ele está ele na minha prateleira de melhores amigos. Assim, sabe? Uhum. Ele vai ficar puto com isso porque ele não é muito diferente da né? O fato de eu não falar que ele é o meu melhor amigo já é motivo para ele ficar chateado. É. <risos> não é suficiente, ele tá na prateleira. Ele tem que ser o oh, meu melhor amigo, porque não, não sei o que, mas cara, ele maravilhoso. Ele, cara, e é, e é, é o que ele falou: tipo assim, o, o, o nosso desentendimento foi muito mais um desgaste de relação que acontece assim, todo dia, né? Porque ele também joga os mesmos horários que eu e a gente tinha o grupo, estudava junto, então é, a gente passou por todo esse processo. Enquanto a nossa amizade é criando mais força, saca? E essas coisas todas ficaram muito misturadas. Então, eu acho que quando eu paro de, de, de dar aula, ou quando eu começo a me afastar, ou quando eu começo a não conseguir atender as demandas que eles merecem, né? Eu que, eu que parti assim, falei, galera, não consigo mais contribuir, não consigo mais ajudar vocês, saca? Eu acho que isso vai gerando alguns conjuntos de desgastes que levaram a esse breve, passageiro, pequeno afastamento que a gente teve, assim. Mas ele é. Ele é incrível, cara, ele é um cara singular, assim, muito especial, sabe?
0: Ah, afastamento muito que resolve com qualquer palavra que você falar perto dele, terminar uma frase com uma palavra que termina com U e acento... E ele vai fazer uma rima escatológica com isso e aí resolveu tudo e voltamos a ser melhores amigos
3: né? é exatamente isso, tudo que, tudo que precisa é um cadu entre exatamente. eu e ele pra gente ou esse carro é azul e ele vai é, fazer é uma isso. rima e tá tudo resolvido é um azul hum, hum, qualquer coisa já resolve
0: maravilhoso é. maravilhoso, eu não posso te deixar embora daqui sem se explicar o nick anão pra um cara de 170 metro e três. e <risos> E três, Foi o Binho exatamente. que falou que eu
3: tenho 70, né? Não,
0: foi o senhor, foi o ele senhor tem, falou. Não, foi o senhor que falou na outra entrevista.
3: O Binho, ele, o Binho, ele tem uns 70, né? E aí, ele, como ele é inseguro com a altura dele, ele fica mentindo a altura dos outros. Porque eu tenho 1,73 73 e ele não aceita. Ele ah, não aceita. Bem. Eu, na verdade, tenho e meio. Mas, beleza.
0: Se precisar, a gente tira a prova no BSOP. A gente leva treina e resolve essa parada. Pode
3: faz levar, um, pode levar. Um eu, eu pego o over 1,72 um, um com quem quiser. Olha só, não é, não. eu andava com os meus primos, uhum. e, inclusive eles que me, me ensinaram a jogar pôquer e tal, alguns deles, né? Meus primos, meu irmão, que é mais velho, é, meus irmãos, o, os amigos deles... Todo mundo era mais velho, assim, eu tipo, normalmente tava no meio deles ali, e aí eu era menorzinho, porque eu era muito mais novo, né, tem gente seis anos mais nova, quatro anos mais novo, eu sendo quatro anos mais novo, né, uhum. e aí ficou anão, já foi girino também, pulga, mas anão foi o que ficou de fato, e pegou, a minha família inteira ali me chama de anão, meu pai me chama de anão, é um negócio quando, que acabou ficando. O pai pegou o apelido, é porque aí não tem. Aí custo, esquece, né? É. Exatamente. Ele me chama de anão mesmo, acredito se quiser. E o 19 é o dia do meu aniversário, e também por coincidência, era a idade que eu tinha quando eu criei a conta em 2002, <risos> 2011.
0: Maravilhoso. O Wade falou que o senhor não passa uh, desapercebido e eu tinha feito o bullying dos brincos, né? Então te dou direito de resposta agora no final da entrevista.
3: <risos> Cara, olha só, Kalinho, não é nada pessoal que eu vou falar aqui, tá? Mas estilo é uma parada que ou você tem ou você não tem. Não dá pra explicar. Entendi. Não é algo que dá pra ensinar. Indiscutível. indiscutível, indiscutível, e aí a gente vai ter que concordar, né, um estilo esquisito, talvez um estilo esquisito, um estilo brega, provavelmente,
0: <risos> é indiscutível, maravilhoso. E por fim, Arão, você falou a respeito de uma contribuição na mídia, e, e essa pergunta eu acabei deixando passar na hora, eu gostaria de fazer, é, o que, que dá para fazer de diferente numa stream de poker, que você Fala o seguinte, cara, porque, pô, você tem, tem trabalhos absolutamente incríveis para jogadores iniciantes de nível médio, de nível alto, uh, obviamente o trabalho da mídia que faz a cobertura uh, dos trabalhos, tem o PIV fazendo aquela coisa tecnicamente magnífica que ele faz, uhum. uh, tem coisa diferente? Tem espaço para novas. Exata, cara, a Lali maravilhosa, exatamente. As streamers brasileiras, aliás, uhum. né, com tantos trabalhos incríveis, é... tem espaço para fazer uma coisa que, que, que ninguém fez e dá para contar, ou eu vou estar te estragando o projeto?
3: <risos> cara, tem, se, se eu inteiro? tivesse algo desenhado já, eu te daria em primeira mão sem problema nenhum. Eu tenho. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uhum. uma ideia. Assim do que eu quero fazer mas eu ainda não consegui desenhar essa ideia assim. então formular mesmo a única uhum. coisa que eu tenho certeza que eu quero fazer não importa se eu faço stream focado é, stream, né, tweet ou se eu faço outros tipos de material assim. mas a única coisa que eu tenho certeza que eu quero fazer é algo diferente assim. eu acho que já tem gente muito boa fazendo stream de grind todo dia ali, uhum. sabe essa pegada assim, focada no grind não sei o que então com certeza eu, eu vou fazer algo diferente. É, então a resposta para sua pergunta, na minha opinião, sim, dá para fazer algo diferente, nem melhor nem pior, simplesmente diferente, né? Simplesmente e é o diferente. Que eu quero talvez fazer. com dois brincos enormes
0: de pendurados da orelha Muito
3: provavelmente, talvez um <risos> pouco menor, mas normalmente <risos> daquele tamanho mesmo.
0: Maravilhoso, sensacional. Vamos tiver um pouquinho mais os lives agora, de agora para frente, depois que já forramos, porque vou te falar que com essa carreira sua, você ter 84 mil dólares ganhos em random mob, era pouco para o malandro, né?
3: <risos> Cara, é, vamos, 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 pode ter certeza que sim, pode ter certeza que sim. Até, assim, a parte de criação de conteúdo eu acho que os torneios ao vivo eles, eles dão uma margem para fazer algumas coisas muito legais. Assim. Uhum. Então, quanto mais certo der, provavelmente mais eu vou jogar ao vivo. Assim. E aí eu tenho algumas coisas para experimentar ainda. Vamos ver aí, é, é, durante o BSOP Millions, eu acho que essa, essa entrevista sai... Sim, vai sair época. durante o
0: BSOP Millions e
3: ela regula a conta, como o senhor muito bem sabe, né? Regula a conta. Então, para quem estiver escutando aí, vamos ver se eu já não tô fazendo algumas coisinhas no Instagram, anão19underline.
0: Maravilhoso, Gui, muito obrigado, é uma honra te receber aqui no PokerCast, legal demais, cara, que, que generosidade para falar, para contar histórias, histórias incríveis, muito obrigado, é uma honra te receber aqui, e com a sensação de que é a primeira de outras entrevistas que certamente faremos.
3: Ah, com certeza, o que não falta é assunto para conversar, né? Cara, uma honra para mim, é, porra, incrível estar tá, tá podendo viver esse momento, assim, adorei estar tá aqui conversando com você, passou num, num estalo, é, só posso agradecer a você, a todo mundo aí que, que faz e fez parte da minha trajetória, todas as pessoas envolvidas, quem é sabe, e obrigado, obrigado aí, Calil, por, essa, por esse momento.
0: Tamo junto, nos vemos no Milhões. Certamente, a gente se vê lá Um abraço, valeu Um abraço, valeu Nozinha, que homem é o anão? Que figura, hein? Ele é uma figura, figuraço Falinha pra cá, falinha pra lá Falinha dada, falinha tribetada Maravilhoso, e claro Vamos para nossa parte de redes sociais Mas não sem antes Falarmos da SX Poker A SX Poker é o seu clube na Suprema, e claro A SX conta com fichas 24 horas Uma plataforma para envio de Fichas que permite você mandar E buscar suas fichas Rapidinho, 24 horas, totalmente Automatizada, claro que a turma da SX está lá também para te atender e o clube tem cash games 24 horas, atendimento super especial torneios milionários sem taxas sem burocracias, bônus promoções e ganhou todos os prêmios da Suprema, então venha julgar no maior clube da Suprema comigo e com Marcelo Lanza me lembrando que tá rolando a Micro Millions, que é aquela
1: série de torneios baratex para a turma que gosta de jogar um pouco mais barato. Tem aqueles Bainz Black Friday, né? É, já teve torneio de 100 mil por 25 reais. Cara, tá tendo tudo quanto é tipo de torneio com os Bainz muito baratos, cara. Não fique de fora.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos para nossa sessão de redes sociais. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à turma que. Eu tenho encontrado aqui no salão, tá muito legal O carinho das pessoas E ontem não teve o encontro do PokerCast Mas teve uma bebedeira, porque Rich Gomes ia embora Eduardo Sá passou por aqui Tá vindo embora O Palinha ainda tá aqui E aí ontem teve um encontro Ali uma a, a, Um, um... Não chegou a ser o encontro do PokerCast, que vai acontecer no dia 28, depois do torneio da imprensa, mas teve uma bebedeira daquelas com Radiola, uh, Felipe Fio, Carlinha, Carol, Guilherme Decur e uh, tá sendo demais encontrar com a turma, tanto nos postos de gasolina, nas confraternizações, no salão do evento. Tá maravilhoso e temos áudio do Alex de Cílis propondo a posta Marcelo Lanza.
3: Ei, Calil, tudo bem? Como você tá? Tranquilão, mano, viu? Tô escut... terminando de escutar aqui o, poker... o último PokerCast. Falando lá da do reality show lá da GG, já saiu o... o quinto episódio, não sei se você chegou a assistir já ou não. Quer, Quer... Quer pegar uma aposta aí, alguma coisa? <risos> você escolhe dois, eu escolho dois. É Aposta aí, não sei, geralmente quando você aposta, quem vai ganhar... Perfeito, perfeito,
0: Alex. Olha, o que eu respondi, Lanzinha, você ouviu aí o áudio, é que na hora que chegar ali no Three-Handed, no episódio final, a gente pega uma aposta, eu, você e ele, e vão assistir com emoção a reta final do Game of Gold. Maravilhoso, muito obrigado e vamos nela, Lanzinha. Oh finalização superpoker.com.br é mais que poker, é superpoker, na aba de clubes a guia de clubes, onde jogar a agenda diária de torneios, milisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, no Youtube e na Twitch, acompanhe as nossas transmissões os trabalhos do querido Alan Ferreira e agora sim, Marcelo Lanza Dica cultural. Mas e a dica cultural? Para mim dessa vez tá difícil. Não teve filme de tubarão. <risos> Não teve absolutamente nada. Eu vou eu vou convidar a turma para assistir as nossas transmissões que estão demais, reta final do BSOP. Além da reta final do BSOP, ainda depois tá chegando o CPH. Logo depois do CPH a gente começa a transmitir o Campeonato Mineiro, aí lá no canal do Sierra Poker. Então, vou apenas convidar para as nossas fantásticas transmissões. Eu vou reiterar o seu convite. Claramente não deu para ver absolutamente nada. Então eu reitero o convite para as transmissões do Super Pokémon. Maravilhoso. Lanzinha. Arroba Guicareu, arroba Lanzamai, os nossos Instagrams e Twitters. Uh, estamos no Spotify, no Youtube, Amazon Music e Podcast Players. Lembrando que o Pokercast é trazido a você pela Pay4Fan e pela SX Poker. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
2: I don't want to leave you